0: Da dove nasce il progresso? Quali sono gli avvenimenti che fanno cambiare il corso della storia? L'Alieno Gentile ci illustra gli ultimi eventi che hanno definitivamente fatto svoltare il destino dell'umanità.
1: Economia per tutti Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Alieno Gentile Allora,
0: oggi facciamo un discorso storico, dove storico significa capiamo, cerchiamo di capire un po' dove nasce il progresso, come si progrediscono le società è un argomento che probabilmente è uno di quelli che più affronti tu perché poi quando su Twitter nei tuoi thread faccio un po' di pubblicità a <ride> quello che, che dici tu, spesso sei multidisciplinare, parti da, dall'economia per fare un discorso che riguarda più la società oggi facciamo appunto questo, infatti ti vedo in grande forma io ti posso vedere, loro ti possono solo sentire facciamo un discorso relativo a come progredisci una società e partiamo magari da Da dove vuoi partire, dirlo tu.
1: Ma, beh, tanto voglio, voglio partire dalle congratulazioni. Io no, mi, mi stavo domandando quante puntate ci avresti messo ad avere un'idea brillante, finalmente è c- una grande idea questa la
0: mia, mia idea è una tua idea, è <ride> l'ultimo <un'imile ride> servitore <ride> della causa. Dico sempre fai tutto tu io faccio finta di fare le domande, anche sì, se sì. le domande non sono concordate, devo dire. e Questo rende la cosa un pochettino più spumeggiante quindi però
1: sei tu che devi parlare io parlo
0: della strada partiamo magari da, dalla fine della guerra dalla seconda guerra mondiale ma quindi...
1: guarda, secondo me la cosa che come l'hai posta è, è, è il modo, la, la chiave giusta no? cioè è, è, da dove nasce il progresso il progresso nasce dalla voglia di fare un passo avanti molto spesso questa voglia ci viene da un grosso problema che abbiamo eh, dovuto affrontare L'Unione Europea, per esempio, eh, io lo considero un, un grosso progresso dal punto di vista della civilizzazione ed è un progetto che nasce in risposta al disastro della Seconda Guerra Mondiale. No? Quindi eh, facciamo in modo di non farci più quello che ci siamo fatti. Eh, è un po' questo lo spirito che ha, che ha originato la Lega del Carbone e dell'Acciaio e poi tutta la sua espansione in termini sia di argomenti di cui è fatta l'unione sia dei paesi che ne fanno parte
0: non solo non facciamoci più la guerra ma uniti magari si può vincere Eh,
1: sì sì eh, e comunque senz'altro vincolandoci gli uni agli altri è molto più improbabile che eh, arriveremo a, a farci la guerra in effetti il continente europeo ha conosciuto questi 70 anni di pace Come non li aveva mai conosciuti prima.
0: Ecco, se volessimo fissare i punti più importanti che questa Europa ci ha dato, visto che siamo proprio anche in un momento in cui l'Europa viene messa in discussione, compresa la Brexit, compreso qualcuno che invece è uscito è uscita dall'Europa, anche se poi. È uscito e forse non lo so. non so se uscirà mai io ho la sensazione
1: che vogliono uscire nella forma ma non nella sostanza
0: che poi poi gli inglesi come al solito questo potrebbe essere anche un altro micro capitolo sono sempre tutto il contrario di tutto anche nell'Europa voglio dire già il fatto che loro abbiano mantenuto una moneta la dice lunga su quanto si sentissero europei questo giusto come. Come particolare. Però parliamo di quello che ci ha dato quest'Europa, Europa. Ogni tanto è bene ricordare i vantaggi che quest'Europa ha dato alle nostre esistenze.
1: Eh, ma questa però è un'altra puntata, Io... è un'altra puntata, però ah, rapidamente, perché questo... dalla seconda guerra mondiale dobbiamo arrivare ad oggi. Quindi... Vabbè, allora, eh, innanzitutto, sicuramente il tema della pacificazione del continente, no? quindi eh, poi eh, l'aggancio eh, in positivo che la nostra economia ha avuto a discipline eh, quella della, della rule of law piuttosto che la disciplina che deriva dalla stabilità monetaria che noi non abbiamo mai conosciuto prima, no? noi una, abbiamo sempre avuto un'economia legata ad una moneta molto fragile, molto, molto orientata a, a fare, diciamo, a usare la svalutazione come elemento competitivo, cosa che in realtà eh, ha indebolito strutturalmente la nostra economia. No? Quindi eh, metterci all'interno di un contesto, eh, in in un certo senso abbiamo cercato la strada del vincolo esterno sperando che fosse quello a darci la disciplina che eh, non riuscivamo a darci in autonomia e in effetti i momenti in cui le cose vanno un po' più in difficoltà, un po' più in crisi, eh, eh, diciamo si verificano proprio perché quella mancanza di disciplina a volte ci sembra insopprimibile e di conseguenza eh, preferiremmo, o, o una parte del nostro cervello in un certo senso ci dice che è il vincolo esterno da togliere, così da poterci permettere di ritornare a essere indisciplinati come sentiamo di essere.
0: Ok, sull'Europa ti fermo qui perché altrimenti oh, esatto.
1: eh, mettiamo
0: insieme tanta roba, ne facciamo proprio uno sull'Europa nelle prossime settimane, facciamo un passo avanti. Un altro, successivamente, quale può essere eh, successivamente e storicamente dopo la nascita dell'Europa un altro evento che ha cambiato profondamente le nostre esistenze? Quindi poi anche l'economia.
1: Un evento che ha cambiato la mia esistenza perché è stato eh, un momento in cui... Direi che la mia carriera professionale ha fatto sicuramente un passo importante perché ho cementato dei rapporti cruciali, per me è stata la crisi del 2008, il fallimento di Lehman Brothers lo conosciamo tutti e insieme a quello sono avvenute una serie di questioni e c'è stato un, un crollo dei mercati, come poi più tardi abbiamo imparato a conoscere con più frequenza, ma che allora non aveva precedenti se non nella crisi del 29, o in quella del, dell'87.
0: Prima di quello mi viene di pensare che comunque qualcosina di diverso nelle nostre vite la, ce l'aveva portato anche, la, ce l'avevano portato anche il crollo delle Torri Gemelle. Penso al modo di viaggiare, ad esempio. Ah, certo, certo.
1: Eh, anche quello è un evento sì, sì, eh, che.
0: magari non di termini econo- in termini economici. Eh, sì, però, sì, però è vero, la, la
1: vita ordinaria, le, le regole con cui, con cui viviamo, no? le forbicine una volta nel bagaglio a mano le portavi, no? Le, le... La bocetta di, la... di shampoo, non dovevi ricordarti di metterla senz'altro. Perfetto,
0: però, <ride> probabilmente effetti, ed effettivamente non è stato poi, chissà, che rispetto alle, no, al cambiamento delle nostre vite, quello delle Torri Gemelle, però, effettivamente quello è delle, cambiato
1: la... un po' in America mh, più che da noi perché c'è stato quel Patriot Act che ha fatto una grossa limitazione delle libertà individuali. Eh, perché c'era da controllare il terrorismo peraltro voglio dire se tu fai il confronto con eh, la risposta invece alla pandemia dove anche qui abbiamo delle limitazioni alla libertà francamente eh, le limitazioni alla libertà legate alla pandemia diciamo hanno una motivazione più oggettiva e quindi la cittadinanza avrà più facoltà di chiederne la rimozione quando il problema oggettivamente non c'è più.
0: Ecco, però là ci arriviamo perché lì quello è un argomento su cui devo dissentire, non con te, ma sul concetto delle libertà. Però, siccome la pandemia poi è l'ultimo degli elementi, cerchiamo no. di ti riporto storicamente... Al, no, no, ok. Al, eh, Brothers... Il, il, pet- cambi- il Patriotect...
1: No, ma volevo dire che il Patriotect nel 2001, o comunque dopo la Lettoria Gemelle, è diventava più difficile ehm, dire adesso non, non è più... Perché sai, il rischio terrorismo è una cosa...
0: Certo, Maggiori controlli perché con la scusa del terrorismo. Dobbiamo... Non, non
1: misurabili in un certo senso. No? E quindi eh, il Patriot Act è, è andato a finire che è una cosa che è rimasta, mentre i lockdown eh, legati alla pandemia. Okay, sper- speriamo bene che a un certo punto poi finisca.
0: Ok, dopo le Lehman Brothers, dopo quel, quel crollo economico.
1: Eh, do- dopo Lehman, pochi anni dopo, noi italiani abbiamo vissuto una fase. Mh, mica da ridere con lo spread no? abbiamo imparato a conoscere il tema dello spread e la crisi del debito sovrano no? e quindi paesi come il nostro che avevano un alto livello di debito eh, chi più chi meno perché altri paesi no? ti ricordi che c'era l'acronimo dei PIGS
0: i PIGS, certo
1: eh, i paesi Portogallo,
0: Irlanda, eh, Regia e paesi... eh, S mi, mi spugge, Spagna
1: no. e Spagna, certo eh, in realtà lì erano due perché c'era anche Irlanda
0: Irlanda, sì sì, era Irlanda ma, ma mi sa che noi non c'eravamo
1: lì come no, sì, sì.
0: eravamo tra i pigs eh, eh, anche... era
1: pigs, eh, pigs e
0: perché infatti mi ricordo l'Irlanda
1: eh, oh. e c'eravamo pure noi era, era praticamente a parte la Francia erano praticamente i paesi cattolici
0: esatto tra l'altro quelli diciamo del, del sud dell'Europa più l'Irlanda e di Irlanda, effettivamente e, e qual è stato il periodo del, del governo Monti, il periodo poi della riforma delle pensioni della Fornero che, ha, che ci ha fatto recuperare
1: competitività è stato anche il periodo in cui la BCE si è trasformata no? da, da grigia entità di Francoforte eh, con banchieri centrali poco conosciuti, Duisenberg prima, Trichet dopo eh, improvvisamente adesso, adesso il banchiere centrale a Francoforte è una persona come dire, che anche la massaia di Vogue era famosa no? sa, chi, sa chi è Mario Draghi prima e che adesso è Christine Lagarde perché
0: nessuno
1: il ruolo del banchiere centrale è diventato improvvisamente molto cruciale, molto importante
0: ruolo che da allora fino ad oggi ha continuato a rivestire perché continua la banca centrale ad essere molto presente nella...
1: eh, c'è, eh, sì assolutamente sì eh, eh, l'altro giorno dicevamo che i tassi a lungo termine, i tassi di interesse a lungo termine vengono fissati dal mercato eh, in realtà eh, da qualche tempo a questa parte li fissa comunque la banca centrale che eh, cerca di, di pilotare la curva dei tassi sia sui tassi a breve che su quelli a lungo termine quindi è un soggetto assolutamente è protagonista dell'andamento delle vicende
0: però una costante di tutto quello che accade è il fatto che questo vero progressismo, questo vero riformismo avviene sempre in situazioni di emergenza sempre in risposta a qualcosa che è accaduto, perché invece non si riesce mai a a fare una programmazione, compresa l'Italia, si dice sempre dovremmo, 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 non, non si esce mai, cioè ci vuole sempre un colpo forte per poter a un certo punto cambiare le cose. Non siamo in grado, eppure... Il pastore... È vero,
1: c'è, c'è un bel detto che dice che il tetto andrebbe riparato quando non piove. No? E, purtroppo è vero che per trovare le energie per rimboccarsi le maniche salire sul tetto a sistemare le tegole eh, a volte abbiamo bisogno di, da parte della realtà di uno scrollone che ci dice ci ricorda quanto è necessario e urgente fare qualcosa
0: prima di arrivare alla pandemia Eh, magari puoi soffermarci su quello che sta cambiando poi nelle vite di di tanti c'è qualche altro elemento in questi ultimi anni che ha cambiato Eh, oppure li abbiamo detti
1: tutti le Roma,
0: eh, le le Torri Gemelle, le Mambrade quelli quelli
1: proprio grandi grandi mi sembra che li abbiamo abbiamo citati tutti
0: ok, quindi passiamo ad oggi passiamo a quello che la pandemia questa veramente è quasi unica, Sì, abbiamo avuto la peste, ma non abbiamo una cosa del genere. La storia dell'umanità moderna non la conosce, non era assolutamente preparata, tranne che forse, eh, ma in tempi quella spagnola, ma sì, forse... Esatto, forse
1: era diciamo,
0: un altro mondo che tra l'altro noi non, non conosciamo. Adesso con questa tecnologia, questo modo di fare, ci sono alcuni aspetti della nostra vita che sono assolutamente cambiati. Li vogliamo un po' elencare cosa è cambiato anche dal punto di vista poi della, del, del tessuto economico della spinta economica
1: Beh, eh, senz'altro eh, intanto dobbiamo essere contenti che sia arrivata adesso e non, eh, non 30 anni fa o, o 50 anni fa perché chiaramente oggi io stavo pensando io, eh, ai, ai miei figli no, che sono molto in difficoltà con questi lockdown perché seguire le lezioni tutti i giorni, diverse ore al giorno, in, video, in videoconferenza, diciamo, la soglia di attenzione è inevitabilmente è, è più difficile tenerla. Diciamo, no? È più difficile per noi adulti, figuriamoci per degli adolescenti. Eh, però io ho provato a pensare quale sarebbe stata la situazione se fosse capitato a me te Certo. No, eh, quando eravamo al liceo. Cioè, eh, noi avremmo perso completamente la
0: scuola... assolutamente. Di quanto farci... la tecnologia in un certo modo possa aiutare a vivere anche in questo modo e che all'epoca per noi sarebbe stato...
1: Eh, non lo so, potevano farci la, 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 la scuola per corrispondenza? Cioè, non, non avremmo avuto la, proprio la possibilità di... Eh... Sì
0: per quanto non è la vera scuola ma quel surrogato almeno ti permette di non perdere completamente eh,
1: sì. scuola non ti, è la stessa cosa ti perdi tutta la parte sociale relazionale no? Perché io per esempio mi rendo conto che nei, nei periodi in cui abbiamo lavorato in, in remoto tutta la parte di, di relazione con uh, colleghi dove entri per caso nell'ufficio di un collega scherzando poi magari dalle chiacchiere nasce anche del business eh, o comunque delle idee delle, delle, delle cose di lavoro
0: in tutti gli ambienti creativi tra virgolette dove lo scambio di idee il brainstorming può cambiare
1: esatto eh, questa roba ovviamente è, si è quasi completamente azzerata La, avevi le telefonate o i contatti tra colleghi soltanto quando l'agenda ti diceva che era il momento di avevi bisogno di, di comunicare una cosa a un collega una cosa di lavoro no tra studenti l'agenda sostanzialmente non c'è, c'è l'agenda verso i professori, ma non tra studenti e quindi la socialità scolastica praticamente è stata zerata, Quindi non possiamo dire che questo sia un surrogato della scuola, lo è dal punto di vista della, della, del passaggio, diciamo così, di nozioni e, e della formazione da, studente verso docenti, ma da, da docente verso gli studenti, ma eh, tra studenti. Questo tipo di, di scolarità è, è, è quasi un azzeramento.
0: Un aspetto che invece, un altro aspetto che completamente sta cambiando il nostro modo di vivere è il cosiddetto e-commerce. Io lavoro in un e-commerce, ma in un altro, in un altro posto, in Inghilterra, dove l'e-commerce era già, è già da tempo. Uh, quasi la regola in Italia però abbiamo visto di quanta tanta gente abbia scoperto proprio in questi mesi
1: eh Sì, Eh molte persone Lì. hanno imparato a usare il commercio elettronico spinti dalla necessità per tornare al tema del, 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 del tetto e della pioggia no?
0: ed in questo caso era... si dice che, che forse è stato soltanto un anticipatore cioè l'e-commerce era comunque una strada sì un acceleratore
1: 'acceleratore, 'acceleratore, l'e-commerce era disponibile già prima eh, però non se ne faceva così tanto uso come oggi perché non era l'unica alternativa ora che per certo periodo è stata l'unica alternativa molti hanno scoperto che tutto sommato funziona che è comodo, che è economico, che è affidabile e quindi improvvisamente eh, mi direi hanno dovuto imparare ad utilizzarlo ma non smetteranno di utilizzarlo finita l'emergenza quindi appunto la situazione non ha fatto che accelerare quello che probabilmente sarebbe stato poi eh, invece un'adozione, un'adozione graduale
0: e poi ci sono un paio di, almeno un paio me ne vengono di quelli casi più eclatanti ma ce ne sono tanti un paio di esempi di settori che invece hanno avuto una botta incredibile, la stanno avendo tuttora sì, sì, due fratelli sono l'abbigliamento e la ristorazione l'abbigliamento completamente cambiata, è cambiato tante qui per esempio da noi stanno chiudendo letteralmente tante catene ma stava già accadendo perché la gente comprava i vestiti già online cosa che in Italia penso questo non avvenisse e poi c'è il dramma tremendo della ristorazione che è forse è un po' il tema cioè la, al di là delle tu quando esci e quando vai a mangiare fuori, fondamentalmente lo fai anche perché stai in, in mezzo agli altri, cioè mangiare fuori spesso è socialità.
1: Ah, la... Sì, io, per me la pausa pranzo era quasi sempre un momento di, eh, di, di occasione di incontro di lavoro, insomma, quindi eh, o, o con colleghi per discutere progetti o con eh, controparti, clienti o fornitori per. Eh, discutere di di business ma comunque eh, pranzo era sicuramente quello ma c'è stato anche un altro grande cambiamento legato alla pandemia cioè un enorme passo avanti fatto dal progetto di Unione Europea perché il recovery fund ovviamente è figlio dell'emergenza che stiamo vivendo ma il recovery fund è il primo insospettabile fino a qualche mese fa eh, episodio in cui i paesi europei hanno deciso di unirsi nel debito
0: Anche una risposta a tutti quelli che davano l'Europa per persa, i sovranistri, quelli che dicevano andiamo fuori, quindi si è messi insieme probabilmente l'esigenza reale di di, di questo debito mostruoso che tutti stanno avendo, è un po' di dire ok ci siamo noi per la prima volta tutti insieme, sentivo addirittura che, che, che si parlava del fatto che il vaccino sarà dato lo stesso giorno poi non vorrei entrare sulle dinamiche nazionali perché questo non significa che il giorno dopo l'Italia sarà pronta a vaccinare però anche questo è un segnale tutti insieme nello stesso momento
1: sì sì, eh, prendendo a prestito un vecchio adagio eh, eh, da da tutti secondo le proprie possibilità a ciascuno secondo le proprie necessità questo è un meccanismo che devo dire Ripeto, un anno fa ci saremmo messi a ridere se ci avessero detto che, che la Germania si sarebbe fatta promotrice di una eh, no? iniziativa dove si metteva in comune del debito per distribuirlo nei paesi più, che avevano maggiori necessità.
0: Non solo la Germania potrebbe essere annoverata anche come forse la nazione che più di tutto è stata vicina all'Italia quando l'Italia ha vissuto la prima eh, parte, sappiamo che l'Italia è stata la prima ad essere colpita, la Germania... Ha dato una grande mano eh, in tutto? Sbaglio?
1: Ah beh, insomma, è l'unico paese che è venuto a prendersi dei pazienti? Se li ha portati in casa propria eh, per, per, per curarli. insomma. Quindi...
0: quindi, secondo te, ne usciremo, da questo punto di vista, ne usciremo meglio dopo come Europa. Cosa cambierà post-pandemia? Beh, Ammesso eh, che,
1: che, che finisca. Sì, ma certo che <ride> finirà non so come, ma finirà questo. Questo non c'è dubbio. Ma, mi esce
0: un'Europa eh, più forte?
1: Esce un'Europa più forte, sicuramente, questo, questo sì. Naturalmente eh, bisognerà poi che ehm, in tutta la fase post pandemica, post emergenziale, eh, è molto probabile che alcuni paesi eh, diciamo andranno verso un ritorno a quella che era la loro condizione pre-pandemica. Per esempio.. La Germania nella crisi del 2009 fece un'espansione di debito pubblico per aiutare, aiutare l'economia nel momento di crisi e il debito pubblico della Germania passò da, da un debito PIL da, da 60%, che era quello insomma, nei livelli del, dei limiti fissati a Maastricht, a 90, quasi 100%. Negli anni successivi il livello è, è, è ritornato al 60% di debito PIL. Ora c'è stata un'altra emergenza e la Germania di nuovo ha espanso eh, il debito per far fronte alla situazione e ha di nuovo un debito PIL eh, più elevato, del livello di 60 ma sono pronto abbastanza a scommettere che il loro hanno un nuovo. modo di eh, tornare a, a questo, di nuovo in, a, al livello precedente ecco ehm, se questo accadrà e qualche paese invece eh, avrà imparato a convivere con la, con la situazione e avrà come dire, si sarà ingannato al punto da, da pensare che possa essere la normalità vivere con il livello di debito espanso a causa dell'emergenza come se l'emergenza fosse la normalità allora poi il meccanismo diventa che abbiamo bisogno di stare in emergenza di prolungare l'emergenza all'infinito per giustificare quella che vogliamo essere, vogliamo che venga considerata come normalità
0: e a questo punto ti faccio il domandone quello quello da un milione di dollari che di solito ti faccio sempre a questo punto dopo aver parlato del passato cerchiamo di capire e di chiederti quale sarà il prossimo evento che potrà cambiare post pandemia torniamo a vivere normalmente cosa accadrà alla nostra società per fare in modo che ad un certo punto Saremo di nuovo costretti a creare delle nuove regole?
1: Cioè, tu mi stai chiedendo che cosa giustificherà il prossimo progresso?
0: Assolutamente. Qual è?
1: E, beh, ovviamente, come dire, la risposta più banale è che nessuno lo può dire, però certo. questo lo si può ascoltare in qualunque podcast.
0: Infatti, invece Quindi, noi abbiamo le risposte a
1: tutto. Invece, esatto, invece, ne nel, nostro, <ride> nel nostro invece...
0: Quando riascolterete questa puntata, fra, la riproporremo noi fra tre anni, quattro eh, anni, chi
1: lo sa. diremo... È la difficile, dire, è difficile dire quando, però diciamo che uno degli, dei, degli imprevisti più probabili, o comunque prevedibili, è che il prossimo grande evento che andrà a, a determinare un intervento massiccio delle banche centrali, dei governi e che quindi provocherà un cambiamento di norme, di abitudini quotidiane per tutti noi probabilmente sarà un evento climatico noi veniamo da anni dove già ci sono de- molti indizi, molti segnali no? eh, incendi sempre più vasti tornado sempre più violenti eh, temperatura media che...
0: no, il riscaldamento
1: globale anche se stiamo applicando gli accordi di Parigi, gli Stati Uniti si uniranno, ha detto Biden che insomma vuole riportare gli Stati Uniti dentro gli accordi di Parigi, eccetera. tutti questi progetti servono soltanto a fare in modo che nel 2050 no, il, il trend attuale si fermi e inverta la, la direzione, non c'è al momento nessuna speranza che ciò che è accaduto negli ultimi dieci anni non continui nei prossimi 10-15 anni, perché la traiettoria è quella. E... Abbiamo visto è servita una pandemia per fermare un po' le attività al punto da far calare, eh, far calare eh, l'impatto dell'essere umano sulla, sul clima. Quindi, eh, il fatto che negli ultimi anni questi episodi stiano continuando a peggiorare come intensità, e come dimensione, come forza, eccetera, è probabile a questo punto che nei prossimi anni queste, questi eventi continueranno ad aumentare e probabilmente rischiamo di averne uno che a un certo punto eh, avrà un impatto tale che eh, comporterà da parte degli organismi sovranazionali, internazionali, eccetera, un intervento mh, di emergenza, per l'appunto.
0: Ecco, senza dubbio sarà il tema dei temi post pandemia. Mi viene di pensare però, pensi che ti chiedo, pensi che anche dal punto di vista della proposta politica qualcosa possa cambiare in Europa? Ad esempio, a me mi viene di pensare che in Europa c'è stata la crescita nelle ultime elezioni Francia e Germania dei partiti cosiddetti verdi una tradizione di cui l'Italia non non ha mai avuto grandi interpreti e penso anche al fenomeno di Greta, fenomeno di quanto invece i nuovi i ragazzi, le nuove generazioni siano molto più sensibili a questi temi rispetto. ed è giusto che sia perché è il loro futuro pensi anche che da questo punto di vista ci possa essere un cambiamento che quindi possa anche cambiare la proposta politica in Italia perché le cose vanno a braccetto voglio dire quando cambiano i temi cambiano anche io non riesco a vederlo
1: sì diciamo, allora secondo me eh... Quando dall'alto, no, da, dai grandi eh, centri, dai grandi organismi internazionali arrivano eh, indicazioni così forti come arrivano ora per eh, le questioni legate al cambiamento climatico, alla fine in una certa maniera sia la domanda che l'offerta politica tendono ad adeguarsi. In Italia mh, abbiamo avuto vabbè, il, partito, il Partito Verde per qualche periodo e oggi... Eh, in realtà quelle istanze sono annegate all'interno della vasta eh, dire, piattaforma politica del Movimento 5 Stelle, che oggi è l'interprete parlamentare che ha portato quelle, quelle istanze in mezzo a tante altre, in maniera se vuoi, un po' confusionaria, anche dovuta all'inesperienza della maggior parte dei suoi, dei suoi attori, eh, però, insomma, mh, oggi in Parlamento. la la domanda politica eh, di tipo ecologista trova rappresentazione in quella forza politica domani può darsi che qualcuno eh, qualcuno, si prenda in maniera un po' più chiara quel quel testimone eh, e quel tipo di approccio eh. il partito di Grüne per esempio in Germania sì
0: in, sì, sì, in Germania sì. Per chiudere la puntata, so che questa volta hai dei titoli eh, che ci vuoi di libri. Sì. Di eh, di... No, no,
1: in realtà ne ho tanti eh, perché abbiamo affrontato tanti temi: no, su il XX secolo, la seconda guerra mondiale, abbiamo parlato della, della pandemia, abbiamo parlato della crisi del 2008. Eh, dovremmo fare una, una puntata eh, quasi libro per libro perché io me ne sarò segnati almeno una decina. Eh, magari quindi,
0: due o tre poi possiamo farne proprio uno sui libri
1: o li, o li mettiamo in descrizione e, vabbè adesso vediamo se fare magari un post dedicato a questa puntata sì, eh, in, cui, sì, certo. in cui spiegando spieghiamo un po'
0: un paio, ma... due o tre, quelli che ritieni più importanti
1: ma allora dico quelli meno banali diciamo perché mh, alcuni eh, per esempio Too Big To Fail il libro di Sorkin sul 2008 eh, è il, il più puntuale, diciamo così, reportage di quella, di quella crisi. Io che l'ho vissuta da, all'interno del mondo della finanza, ti posso dire che è veramente il libro più eh, preciso. Quindi, forse anche un po' banale, come, come indicazione. C'è stato quindi sulla
0: crisi economica del Uno,
1: uno meno, meno banale, secondo me, è, è la, 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 diciamo, la dialogia di, di Quammen eh, il primo, molto più conosciuto che è Spillover. Che porta in copertina un pipistrello e parla proprio del, di come i virus eh, diciamo, imparano a passare da, da animale ad animale
0: guarda caso poi il pipistrello ce lo siamo
1: trovati guarda caso, esatto, il pipistrello poi è stato il punto di partenza di, del, del coronavirus eh, legato al covid e eh, il successivo suo libro che si intitola L'albero intricato e che parla dell'albero della vita di Darwin e di come In realtà l'intuizione iniziale di Darwin che la discendenza genica viaggia in verticale e quindi dalle generazioni precedenti alle successive, dimostra che in realtà c'è anche tantissimo passaggio in orizzontale, per esempio noi portiamo nel nostro DNA delle informazioni che ci sono state trasmesse da insetti come le zanzare in trasmissione da altri animali, diciamo. All'interno dell'albero della vita ci sono dei passaggi eh, e delle eh, commutazioni di di materiale anche in maniera orizzontale, eh, quindi tra specie e non necessariamente tra generazioni, questo devo dire eh, mi ha aperto un punto di vista molto interessante Questo Perfetto.
0: quindi abbiamo tre libri i link li mettiamo in descrizione poi magari ah, vorrei...
1: ne mettiamo molti di più perché okay,
0: mettere, ne mettiamo anche altri poi magari ci soffermiamo e magari tu puoi anche scrivere un post sì. con cui accompagnare sia questa puntata che magari la descrizione di tutti i libri noi abbiamo chiuso per questa puntata non andiamo in vacanza siamo sempre ogni lunedì anche durante le feste, quindi ci potete seguire. Alieno, che dirti? Alla prossima.
1: Sì, ma io mi aspettavo che mettessi le campanelle de, delle renne di Babbo Natale, qualche suono così, un po'. Ma
0: quelle le mettiamo in post-produzione, quindi ah, le tu non le puoi sentire, le mettiamo dopo. Ora mi costringi a mettere le campanelle, se le, se le trovo. <ride> ok, ciao Alieno, a presto.
1: Ciao a tutti, grazie. Economia per tutti. Conversazioni inclinate tra Milano e Manchester con Massimo Labbate e l'Aliano Gentile.